0: Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó.
1: Deportes en Onda 0 Elche, con Monserrate Hernández.
2: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha regresado al trabajo esta mañana en el campo municipal José Diez Iborra Lo ha hecho con tres ausencias, tres futbolistas que se mantienen como dudas para el partido del próximo domingo ante el club atlético Osasuna. Uno de ellos ha sido Carlos Kler, con problemas estomacales, mientras que Polirola, que de momento no se marchará al Monza, sigue con una fuerte bronquitis. Veremos si llega para estar en el partido de esta jornada. Quien no estará disponible será Domingo Esquina, con una microrrotura muscular en el isquiotibial. Resaltar en el día de hoy el regreso de Pedro Vigas, que sí estará en el 11 de salida. Mientras que el Elche Club de Fútbol en el mercado de momento no ofrece movimiento, sigue la espera de que Wakaso Mubarak pueda rescindir su contrato en la Superliga China. En caso contrario, es totalmente inviable que el Elche pueda hacer frente a la baja de este jugador con un elevado contrato económico en el fútbol asiático, en el fútbol chino. También les hablaremos de ese recurso, de esa impugnación del partido Cádiz-Elche por parte del equipo andaluz, el comité de competición ayer... Se lavaba las manos. Viajaremos de nuevo hasta Tierras Andaluzas para ver qué nos cuenta nuestro compañero José Antonio Rivas y conoceremos también cómo fue ayer esa clasificación del Club Atlético Osasuna eliminando al Real Betis para saber cuántos jugadores ha reservado el conjunto rojillo para el encuentro de esta jornada. Y en página polieportiva... Ayer, el Atit Go Club Balomano Elche hacía los deberes y se imponía por 31 goles a 26. Al Betty Onac finaliza la primera vuelta, el equipo ilicitano en el quinto puesto y con una remontada bastante importante. El próximo domingo, no hay tiempo que perder, volverá a haber partido en el pabellón Esperanza Lag en esta ocasión ante el Valladolid. La vuelta al trabajo del Elche Club de Fútbol se ha producido este jueves a partir de las diez y media de la mañana en el campo principal José Diez y Borra. Una mañana fría pero también soleada donde el técnico Pablo Machín ha contado con tres ausencias además de los lesionados de gravedad Alex Collado y John Chetau. Y el técnico Pablo Machín no ha tenido a su disposición al lateral izquierdo Carlos Cler con problemas estomacales de última hora. Tampoco a Paul Lirola, que sigue con una fuerte bronquitis que le dejó fuera del partido ante el Cádiz. Y de domingo esquina, con una microrrotura muscular en el isquiotibial que le va a impedir estar disponible en el encuentro de este domingo desde las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Martínez Valero frente al club atlético Osasuna. Es curioso porque la baja de Carlos Clerc coincide con la irrupción en la segunda parte del pasado lunes del Autaro Blanco el jugador argentino se perfila como titular por primera vez en la liga con el Elche en el encuentro de esta jornada estuvo realmente bien en la banda izquierda en defensa y principalmente en ataque dando la asistencia de gol en el tanto de Ezequiel Ponce, también les hablaremos de Ezequiel Ponce porque es un futbolista cuyos datos son muy importantes a nivel realizador, ha marcado tres tantos en la liga, dos en la Copa del Rey y cuatro en los cinco partidos amistosos que tuvo el Elche durante la concentración de preparación aprovechando el Mundial de Qatar, Ezequiel Ponce es otro de los futbolistas que se perfila como titular para el partido del domingo como también Fidel Chávez cuya segunda parte fue muy positiva y puede que estemos hablando de tres de las cuatro novedades que presente el equipo la otra podría estar en el eje de la zaga con la presencia de Pedro Vigas tras cumplir su partido de sanción como decíamos domingo esquina totalmente descartado tampoco va a estar Nico Fernández que sigue recuperándose de su lesión en el radio del brazo derecho eh, no ha parado de entrenarse, pero todavía tiene que llevar una escayola y no está permitida ni la escayola ni tampoco la férula para poder competir en un partido oficial de Liga. y De esta manera, Nico Fernández seguirá causando baja en el encuentro de este próximo domingo. Vamos a escuchar también qué es lo que ha dicho hace escasos minutos el Ibelton Palacios en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, el guerrero colombiano que se ha confirmado en el Elche, ya no solo como lateral o carrilero, sino que en los últimos partidos, especialmente con Pablo Machín, está jugando. Como central derecho, le escuchamos. Yo creo que, que al final eh, también tendrán eh, tres días para recuperarse. Y, y muchas veces, cuando te fijas en, en detalles así, de que tienes un día más, un día menos, al final los equipos se preparan para, para afrontar cada juego y cada cuerpo técnico y cada eh, grupo médico se, se enfoca en recuperar sus jugadores de la mejor manera. Teniendo un día más, un día menos, al final el domingo eh, todos vamos a salir ahí al campo y vamos a dar todo, cada uno por su equipo. Ahí estaban esas palabras, en y Belton Palacios, se le notaba en el tono un tanto triste, muy diferente al de etapas anteriores, al de otras comparecencias y es normal. El Elche ahora mismo atraviesa por su peor momento en primera división de siempre, porque nunca el había estado en esta situación, ni siquiera en la campaña 88-89. Hablábamos de Osasuna, que ayer remontaba al Real Betis y le vencía en la tanda de penaltis. El Real Betis que comenzaba en el marcador adelantándose por un gol a cero, al final se llegaba a la prórroga y en la tanda de penaltis el club atlético Osasuna superaba esa eliminatoria para meterse en las semifinales. Vamos a viajar hasta Pamplona, donde se encuentra nuestro compañero Javier Saralegui, para saber a cuántos jugadores ha reservado Yagó Rasate en ese partido de ayer y también cómo se presenta el regreso a tierras ilicitanas de dos jugadores que van a tener protagonismo por un lado Abde, futbolista afincado en Elche en el barrio de Carrús fue pretendido por el Elche en el mercado de verano al final dejó tirado al Elche a última hora para marcharse a Osasuna donde le están yendo las cosas bastante bien y por otra parte Aridán Hernández, futbolista canario que tuvo eh, paso por el club deportivo eldense su mujer es de Elda, también sus hijas y quiere regresar a Elche, quiere regresar a la provincia de Alicante para estar cerca de su casa, a pesar de que el equipo apunta claramente a la segunda división. Aridane Hernández, que hablaba eh, en su momento de haber presionado incluso al club atlético Sasuna para conseguir la carta de libertad, pero en los tres últimos partidos oficiales, antes del encuentro ayer ante el Real Betis, había sido de la partida. Viajamos hasta Pamplona, donde se encuentra nuestro compañero Javier Saralegui. Javier, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Es una incógnita saber si Abde y Aridane serán titulares el partido del domingo, porque Unai García hizo una buena labor y estaba siendo el central titular en Liga. Aridane entró por la sanción de Unai y porque Abde no está acertado cuando interviene como titular. Sin embargo su papel como revulsivo sí es destacado. Llevan dos partidos, el de ayer contra el Betis y el de Liga frente al Mallorca, Abde, siendo titular en el extremo izquierdo, pero sus evoluciones no han sido satisfactorias y ayer Kike Abarja, que salió en esa posición, lo hizo mucho mejor que él y consiguió cambiar el rumbo del partido contra el Betis con sus centros desde la banda izquierda. Un Aridane que, por cierto, contemplaba con buenos ojos la opción de salir a Elche ahora en invierno, pero desde Osasuna le hicieron ver que iba a tener minutos aquí, como Efectivamente está siendo y que en cualquier caso siempre iba a ser mejor seguir jugando partidos con Osasuna, peleando por objetivos ya claramente de estar en mitad eh, hacia arriba de la clasificación que estar peleando por la salvación, cosa que por cierto también tiene mucho prestigio y mucho caché. De manera que veremos si Abde y Aridane juegan. Lo que sí está claro es que habrá otra vez muchos cambios porque ayer solo cuatro repetían respecto al partido de Liga. David García, Torro, que está sancionado y no puede jugar en este partido. Abde y Aymar. Será interesante ver cómo afecta también el cansancio tras haber disputado un partido con prórroga.
2: Gracias Javier. El Club atlético Sasuna que pasa a cuartos, no a semifinales. Ayer se disputaba esa eliminatoria de los octavos de final que todavía sigue siendo a partido único. Por cierto, en el entrenamiento de esta mañana también nutrida presencia de futbolistas de la cantera del Elche Club de Fútbol. Se ha podido ver a Montoya y a Andreu Uivó como porteros junto con Axel Werner y Edgar Badía, también a Rodrigo Mendoza, a Carles Marco, a Alejandro Alfaro, Manu Coca y Johnny Álamo. Este último con las botas en la mano quiere recuperarse y llegar a tiempo todavía para poder disputar algunos partidos con el filial en la recta final de esta temporada. Bueno, parece que se cierra ya esa impugnación del partido Cádiz-Elche. Reclamaba Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, que el partido se repitiese desde el minuto 81, con 1-0, a favor de su equipo. El comité de competición ayer se desentendía de esta impugnación porque decía que no tiene eh, capacidad para poder hacer eso, ni tampoco en pocas palabras, que sabe a qué viene esta reclamación del Cádiz porque está contra normativa, contra y evidentemente lo que ha buscado Manolo Vizcaíno son dos cosas. Por un lado, hacer ruido y lo ha conseguido con el beneplácito también de los medios de comunicación. Manolo Vizcaíno, que es un presidente muy del palo de Javier Tebas. Y esto sirve también de paso para darle un palo a la Real Federación Española de Fútbol, que es de quien depende el colectivo arbitral. Por tanto, se ha juntado todo en uno, pero lo que no se va a producir es la repetición del partido entre Cádiz-Elche y el Elche Club de Fútbol, que hubiese estado dispuesto a repetir el partido, pero no desde el minuto 81 sino haberlo hecho desde el principio con 0-0 en el marcador veríamos ahí cuál hubiese sido la postura del Cádiz Club de Fútbol vamos a desplazarnos ahora a través de las ondas hasta Onda 0 Cádiz donde se encuentra nuestro compañero José Antonio Rivas José Antonio cuéntanos buenas tardes
0: Hola Monserrate ¿qué tal? muy buenas pues de momento en el día de hoy parece que más tranquilidad en cuanto al asunto de la impugnación y todas las reacciones que se han ido sucediendo en los últimos días en las últimas horas de lo de ayer, pues eh, sorpresa en el Cádiz por ese anuncio de apertura de expediente sancionador a Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz. El club, de momento, bueno, pues ha anunciado a través de sus canales oficiales esa apertura de expediente y al mismo tiempo, pues dice pues, que ya está preparando los argumentos de, de defensa por si fueran necesarios y al mismo tiempo que los servicios jurídicos del club pues están estudiando la posibilidad también de ver las posibles medidas legales ¿no? que serían oportunas en este asunto. De momento, pues son las novedades que tenemos al respecto.
2: Gracias, José Antonio. Eso es tema que queda absolutamente en nada y que solo ha servido, como comentábamos antes, para poder hacer bastante ruido en esta situación que está viviendo ahora mismo el Cádiz. Incluso Manolo Vizcaíno amenazaba con recurrir a la justicia ordinaria en caso de que el Cádiz descendiese por tan solo un punto y por tanto se sintiese perjudicado por ese tanto de Ezequiel Ponce. Pero evidentemente el hecho de que no hubiese subido al marcador tampoco puede determinar que el Cádiz hubiese ganado el encuentro porque quién sabe qué es lo que hubiese ocurrido.
0: ¿Pensando en cambiar de compañía? Vente a Cable World. Aquí eres importante por ser tú. Creemos en la mejor comunicación y por eso tenemos los mejores servicios de Internet, teléfono y televisión. Tus necesidades, nuestra prioridad. Cable World. Mucho más que una conexión. Caravaning Alicante, 30 años a su servicio. Del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero conoce el apasionante mundo del caravaning 14.000 metros de exposición de caravanas, campers, autocaravanas, módulos residenciales, artículos de camping. Zona Fug Tracks. Recuerda, dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de febrero. Unidades limitadas, el primero. Caravaning Alicante 2023, en IFA.
2: Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios, reformar tu hogar es fácil y muy sencillo con las rebajas de hogar mobiliario, reformas integrales y obra nueva, cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración, las reformas de tu casa en las mejores manos, hogar mobiliario, estudio de interiorismo, en Elche Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es,
1: compra hoy y empieza a pagar en
2: abril. Y como apuntábamos antes, entre la oscuridad en la que se ha visto sumido el Elche en el fondo de la tabla, con tan solo 5 puntos y 12 de la permanencia, hay figuras que... Bueno, pues han emergido del último partido, como el caso de Fidel Chávez, Lautaro Blanco y los datos de Ezequiel Ponce, que marcaba el tanto de la victoria, a pesar de que nacía en una acción de fuera de juego, pero no se puede ocultar la buena finalización que tuvo en esa acción rápida en el centro de Lautaro Blanco y el cabezazo de Ezequiel Ponce, que ha marcado ya dos goles de cabeza, tres en Liga, dos en la Copa del Rey y también cuatro en los cinco partidos amistosos que tuvo que, tuvo que disputar el Elche con motivo del parón por el Mundial de Qatar 2022. Además, Ezequiel Ponce, según los datos de Olocip, de inteligencia artificial, es el segundo mejor cabeceador de la liga, por detrás de Militao, ha contribuido en 35 de los tantos del Elche, con 5 goles oficiales y una asistencia y con ese promedio de minutos tantos ha completado 729 entre liga y copa, eh, con ese promedio tiene 0,54 por partido es decir que marcaría un tanto cada dos jornadas no dejan de ser estadísticas que bueno, alumbran a los números de Ezequiel Ponce, pero que en cualquier caso luego hay que demostrarlo en el terreno de juego para terminar, contarles que ayer el Atic Go Club Balomano Elche lograba la victoria en su regreso a la Liga Guerreras Iberdrola. Lo hacía por 31 goles a 26 ante el Betionac en el pabellón Esperanza Lac, donde volverá a repetir el equipo licitando el próximo domingo a la 1 ante el Valladolid. Finaliza la primera vuelta en el quinto puesto con muy buenos resultados en las últimas jornadas de la Liga y además también destacar que el Club Balomano Elche sigue vivo tanto en la Copa de la Reina como también en la IHF European Cup. Y contarles también que el próximo sábado a las 6 de la tarde, Atractivo derbi en la tercera federación Duelo de filiales, derbi entre el chilicitano y el Hércules Promesas Un encuentro que se va a disputar en el estadio municipal Diego Quiles, que además ayer por culpa del fuerte viento Vio como una de las vallas se caía y por tanto si no se arregla Pues veremos cómo se soluciona para que haya que pagar entrada para presenciar el partido Puesto que ha quedado todo el campo al descubierto para los aficionados Ahora información local y comarcal que llega con Felipe Canalsi y Gonzalo Escudero Un saludo El próximo viernes 27 de enero, Elche Dona Vida. El Centro de Transfusión de Alicante y la Obra Social Cablewall te esperan en el Estadio Martínez Valero de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde para donar sangre y registrarte como donante de médula ósea. Dar vida nunca fue tan fácil. Dona sangre, dona médula, extiende tu brazo y regala vida. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.